0: Друзья, привет! С вами Наташа. С вами Ирина. И наш подкаст «Дело вкуса». Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. Сегодня у нас необычная, скажем так, запись подкаста, да, потому что мы не подготовили для вас какую-то единую тему, но мы взяли ваши вопросы, которые нам прилетают. Я недавно как раз проводила опрос. Ирина это делает постоянно, спрашивает, что вам интересно. И мы решили взять те вопросы, которые вы нам задаете, и, собственно говоря, о них и поговорить. Кстати, сразу вам предлагаю над вопросами тоже думать, так тоже можно нам их присылать, мы рады разговаривать на те темы, которые вас волнуют. Еще, наверное, сразу скажем, что многие из тех вопросов, которые вы задаете, мы так или иначе затрагивали их уже в предыдущих выпусках, поэтому вы обязательно их тоже послушайте. Они, хоть и называются так как-то очень моно, но там, как правило, сборная солянка. То есть не судите по названию о целом выпуске, там есть много еще внутри всего. Первый вопрос, с которого мы начнем. Как себя замотивировать на правильное рациональное питание? Опять-таки скажу, что отдельный выпуск у нас про мотивацию прям был. Но, наверное, вам тут нужно еще с какой-то стороны на это посмотреть. Как себя замотивировать на правильное рациональное питание? У меня сразу возникает такой вопрос: зачем? Зачем вам себя вообще мотивировать на правильное рациональное питание? Просто потому, что это правильно, нужно, и общество вам говорит о том, что нужно питаться как-то вот так, и у вас нет внутреннего понимания, что это так, вы себя, наверное, и не замотивируете. Потому что для того, чтобы мотивация возникала, как мы уже говорили, мотивация должна быть внутренней, она не должна быть внешней. И именно наличие внутренней мотивации помогает в долгосрок выдерживать какие-то сложные задачи. А держать на самом деле правильное рациональное питание — это задача, это привычка. И эту привычку необходимо в свою жизнь внедрять, и мы тоже уже об этом говорили. Поэтому первый вопрос, на который вы должны себе ответить — зачем вам это нужно? Вот, Ирин, давай я тебя спрошу о твоей мотивации, наверное. Отсюда и пойдем. Какие примеры мотивации могут быть? Потом расскажу про свою, наверное, мотивацию. А вот взрослая это позиция себя организовывать, это же с позиции взрослого человека.
1: А поиск мотивации это же, наверное, позиция ребенка, типа, замотивируй меня.
0: Когда ты просишь кого-то замотивировать тебя, наверное, да, я склоняюсь сказать, что это такая инфантильная позиция, но с другой стороны, а как у ребенка формируется взрослая какая-то позиция? Я вот сейчас думаю. Наверное, в примере да, он смотрит на родителя и понимает, что вот так нужно делать, и у него срабатывает желание идентифицироваться с родителем. Ну, То есть то, что априори делает родитель, для него это хорошо. И вот эта вот идентификация помогает ему себя тоже на что-то мотивировать. Но, Например, если такой ценности, как правильное рациональное питание в детстве не было, и человек сейчас ищет способы, как себя замотивировать, мне кажется, это очень по-взрослому. Потому что он, скорее всего, понимает, что что что-то не так с его рационом и хочет найти способы поддержать себя. Но, допустим, с детства такой привычки нет, такой ценности какой-то нет. Вот какая это может быть мотивация? Я это вижу как выбор всегда. То есть для меня правильное питание
1: или не совсем правильное, не совсем сбалансированное или просто хаотичное питание — это как идея выбора. То есть ты совершаешь выбор. Сначала совершаешь, когда ты думаешь, что я хочу к чему-то прийти, у тебя есть долгосрочная цель. И каждый день, пока ты идешь к этой долгосрочной цели, у тебя есть каждый день выбор. Сделать это так, как вроде бы надо, или так, как я сейчас могу. Мне видится это вот в каком-то таком примере. Я тебе сейчас скажу, ты скажешь, как тебе оно. Есть люди, которые хотят купить машину, ездят на машине. Есть люди, которые используют общественный транспорт или такси. То есть те люди, которые хотят машину, они изначально очень много напрягаются, чтобы накопить денежку. То есть они находятся долго в состоянии дискомфорта. То есть они копят, они потом думают, что купить, потом они покупают, платят за страховку за обслуживание машины, за бензин и имеют очень много головной боли, то есть уже повседневной. И перед тем, как взять эту головную боль, у тебя тоже есть головная боль, отучиться на права, сдать, получить права, потом купить машину, и вот это все И вот эта вот как бы идея взять здоровый образ жизни или систему питания, или систему тренировок – это вот сложный выбор. И это, в принципе, хорошо. То есть ты выбрал немножечко быть в неудобстве ради того, чтобы потом каждый день находиться в комфорте, ехать в своей машине, слушать ту музыку, которую ты хочешь, иметь вокруг тот запах, который ты хочешь, быть одному или кого-то подвести – вести дополнительную пару обуви, как я это делаю. Ну, потому что на каблуках я могу только стоять, а потом все остальное время в кроссовках. И вот это комфорт, но ты за него платишь изначально очень долго. И даже не всегда думаешь, а вот куплю я то, что надо, или не куплю, да? Ну, гипотетически, вот так. И есть люди, которые выбирают сейчас комфорт, в моменте. Это те люди, которые просто закажут такси, и они не будут париться. Это те люди, которые просто поедут на трамвае. То есть в моменте они поступают удобно. Не так много комфорта на долгосроке. Потому что вдруг у тебя ребенок, надо с ним куда-то в больницу, холодно, где-то ты ждешь, где-то такси подорожал, где-то еще что-то. Ты имеешь некоторые другие дискомфортные моменты, но зато ты долго не вкладываешься в результат. Но в моменте тебе чуть-чуть, может, дискомфортно, чуть-чуть нет. Мы уважаем с тобой и тот выбор, и тот. То есть есть все, что вам сейчас хочется. И на некоторой генетике это ведь действительно не навредит. Ты можешь там есть, как вот она идти тебе большой приветик, как у нее свекровь. Она мексиканка, то есть не характерна для Мексики. Она очень худая, прям стройная. Но едят они мексиканскую еду, и она не полнеет. То есть не факт, что жирная, плохая, некачественная еда вашему здоровью повредит и повредит вашей фигуре. То есть ей уже сейчас 70 с лишним, она выглядит потрясающе. И не факт, что наоборот, вы будете чисто питаться, все делать хорошо и будете выглядеть там, я не знаю, как джоли. Тут много вопросиков, но какой дискомфорт вы сейчас будете испытывать, или потом испытывать? Вот это выбор. И тот выбор иметь хорошие фигуры на перспективы, гипотетически и хорошее здоровье, или сейчас быть в комфорте с собой то есть есть просто этот тортик или там роллы и не париться. И то, и то взаимно хорошо. Действительно, ведь если нет проблем со здоровьем, вам лечащая врать не говорит, у вас такая-то диета, такой-то стол, потому что у вас то-то, то-то. И мы уважаем и любим всех людей, потому что ну, мы действительно с тобой не понимаем, в чем проблема. Если у вас есть согласие с самим собой, и ты хочешь, ездишь на машине. Ты хочешь, ездить на импортной машине. Ты хочешь, ездишь на русской машине. Тоже выбор. То есть для меня это просто идея выбора. И мотивация. Зачем нам мотивировать людей на машину, если им комфортно в такси или в метро? Зачем? То есть если ему так комфортно, и это для него точка роста, точка комфорта. Он занимается другими делами, отвлекается всеми силами, иммунитетом на какое-то другое дело. Или наоборот, он вкладывает в это холит или там свое тело, свою психику. Для него вот это хорошо, потому что это развитие, то, как он раскрывается, проявляется, и вот так ему хорошо. Вот я так вижу в плане выбора перспективы мотивации. А вот в моменте, допустим, я как человек, который долго достаточно скучно питается, вот, ну, однообразно, неинтересно, вот когда я решаю, допустим, съесть гипотетически пиццу, одно я не ела, ну, допустим, тортик в заведении, вот, допустим, я решаю, для меня это как выглядит? Вот я все время делаю все одинаково, скучно и однообразно. Или на деньгах. Я постоянно откладываю деньги. У меня всегда есть два варианта. Я либо денежку потрачу и куплю что-то, что меня сейчас порадует. Туфли. Меня сильно порадуют. Очень радуют туфли. Они мне не нужны, у меня они есть много. Но вот они меня порадуют. Вот как этот тортик. То есть это минутная радость какого-то... Ну, не минутная, но тем не менее, да, какая-то краткосрочная радость. Но я из отложений своих я заберу денежку. То есть как бы с одной стороны, я буду счастлива, когда она у меня есть и больше. Мне тоже приятно, когда они есть. Но и тут приятно. Я нахожусь в системе выбора То есть либо я сейчас потрачу денежку И порадуюсь на покупку Или на этот тортик Либо я продолжу инвестировать В данном случае тоже Если я не съем тортик Я как бы инвестирую в себя Ничего не произойдет плохого и хорошего Ну как бы я либо откоплю Либо я наоборот потрачу, порадуюсь И как бы еду дальше И снова перехожу к системе накопления денежных средств Ну то есть да, инвестирование в себя там Еще в какие-то другие ресурсы То есть и тортики, туфли Эти дополнительные десятая пара Они как бы не нужны но хочется мне порадовать сегодня себя, я могу. Но я всегда договариваюсь: мне важно сейчас себя порадовать или, наоборот, накопить эту радость и потом что-то купить крупное. И вы всегда находитесь, как взрослые люди, в процессе выбора как вы это видите: печенька это будет или яблочко. То есть каждый день, каждый прием пищи, ну, если мы говорим про еду, или поход на тренировку вот сейчас ты ее не отразишь. А через какое-то время ты, если откладываешь эти денежки, вот у тебя уже на машинку накопилось. А если ты пропустила, пропустила, в моменте было комфорта, но потратила на туфли, на машинку не оставила.
0: Ты говоришь про краткосрочную долгосрочную перспективу, да, удовлетворение своей потребности в краткосроке или в долгосрочной перспективе. Но тут какая ситуация? Я знаю многих людей, у которых сложности как раз с пониманием вот этой долгосрочной перспективы, потому что сейчас они условно здоровы, да, условно сейчас нет проблем там, с каким-то излишним весом, хотя иногда они и есть. И тогда они просто для себя не очень понимают, а мне вообще зачем рационально правильно питаться, когда со мной что-то окей здесь сейчас. Естественно, они выбирают утолить какую-то свою потребность здесь в моменте, нежели задуматься о себе там будущем лет через десять. То есть это такое, знаешь, инфантильное немножечко отношение бывает к своему здоровью, к своей жизни, как будто эти люди, они и живут одним днем, и немного как будто бы не верят, что жизнь конечна, что смерть-то за жопу схватит каждого. И это на самом деле такой инфантилизм, и с ним надо как-то, мне хочется сказать, бороться, потому что иногда действительно это борьба самим с собой. Но если это человек
1: крайностей, который действительно разрушает себя едой, это да. Но если он плюс-минус ест не так уж и плохо, и это на его организме пока не сработало, очень сложно мотивировать. Вот как врачи. Вот врачи говорят: я все знаю, все понимаю, экспернтурок, но не делаю.
0: Да, потому что вот ключевой момент, который мотивирует, как правило, что-то делать, это боль. Вот такая уже очевидная боль, с которой по-другому ты знаешь, что никак не справишься. Ну, например, начались проблемы с печенью, ему сказали, вот это, вот это не делай. Если бы у него этой боли не было, то, скорее всего, он бы продолжил весь свой жизненный путь, он был адекватным, причем да, там не было никаких перегибов, но вот так случилось. А бывает-то как раз, что люди живут-то и с перегибами, им отказаться от чего-то очень сложно. По сути дела, мы так или иначе меняемся в кризисные моменты, и мы так или иначе трансформируемся в моменты боли. Вот если вы замечали, наверняка вы как-то трансформируетесь и приходите в кризис, и потом он делает вас лучше через эту боль. И иногда мы бессознательно себе эту боль создаем то есть мы создаем себе проблемы со здоровьем для того, чтобы что-то вообще в жизни поменять. Поэтому, ну, как бы да, такая история, как психосоматика, она существует. И зачастую вот какие-то такие кризисные ситуации, которые мы сами себе создаем, они просто существуют для того, чтобы что-то на самом деле уже наконец-то увидеть. И да, правильно сейчас сказала ты, что я говорю про вот эту вот крайность, когда люди себя доводят до этой крайности. А я как раз сижу и думаю про свою сегодняшнюю клиентку, которую мы еще там интервьюировали с девочками. У нее как раз таки вот история с булемией. И там человек знает, что это медленная смерть. И человек знает, что вес он по-прежнему растет, несмотря на все эти приступы рвоты. Вес все равно увеличивается, потому что булимия это вообще не выход из проблемы лишнего веса, но остановиться просто сложно. И она на рациональном уровне все прекрасно понимает, она очень умная, очень реально высокий уровень интеллекта, но вот сделать ничего с собой не может. То есть она продолжает вот эти вот приступы, она продолжает переедать она знает, к чему это может в долгосрочной перспективе привести, но это вот там где-то очень далеко. И важно понимать, что я просто раз уже заговорила про булимию, это тот симптом, вот как представьте, да, марионетку. Вот булимия — это марионетка, а от марионетки отходит еще куча всяких разных ниточек, тянутся от нее, управляет кто-то. И вот эта вот каждая ниточка, она что-то означает, этих ниточек много, у каждого человека эти ниточки разные пока мы все эти ниточки не отрежем этот симптом он не пропадет он ничего с ним не произойдет потому что нужно эти нити обрезать все нити они очень бессознательны почему нельзя записать подкаст где рассказать там, о всех причинах возникновения там, психических заболеваний почему человек себя не может замотивировать да потому что мы на бессознательном уровне даже вот у этой вот клиентки у нее там такой пласт наложений одного на другое для образования вот этого симптома вот в том то и дело проблема в том что это Часто история совсем нерациональная Да, если вот как раз я
1: сказала Если боль и провокация Для него это будет мотивация и хорошо И мы бы могли бы сказать Давайте создадим дискомфорт Типа пойдем там, где все красивые И для большинства людей это как раз работает То есть тебя будет провоцировать Быть умнее, красивее и так далее Попадая в среду Но для единиц людей это
0: будет разрушительно Опять-таки повторю свою идею о том, что мы живем в нарциссическом обществе, но это меняется. Как будто нам сейчас нормально себя постоянно со всеми сравнивать, но людям постепенно это надоедает, это мотивирует все меньше и меньше. Поэтому мотивация должна быть не внешней, обусловленной вот этим не совсем здоровым обществом, а мотивация как бы должна быть внутренней. Я, допустим, про себя скажу, про мотивацию держать рациональное питание — оно меня, ты знаешь, весьма с погрешностями, но это как раз не критичные погрешности, и процентов на 80 — это питание полноценное, правильное, сбалансированное. Но меня страшит перспектива. Может быть, это такая невротическая мотивация. Оно не так, чтобы я ипохондрически думаю все время только об этом. Но я понимаю, что я там хочу лет через 30-40, я понимаю, что это сейчас кажется, что это далеко. А по факту я смотрю на своих бабушку с дедушкой, да, на маму, я понимаю, что жизнь вообще скоротечна. И мне не хочется быть в 60, 70, 80 разваливающейся развалюхой с лишним весом. И причем не потому, что я что-то имею против, а я понимаю, что, скорее всего, это будет для меня сопряжено с не очень здоровым состоянием. Я так не хочу То есть меня очень сильно мотивирует оставаться Я боюсь смерти, ну как и любой человек и Я вот говоришь, ее не хочу приближать
1: Понимаешь, вот ты инвестируешь в дорогую машину, как я говорю То да. есть это рациональный подход Но он не действует на других людей Он не действует считаешь... на
0: других людей И этим людям нужно разбираться персонально в терапии Потому что единого для всех ответа на вопрос Почему я все понимаю рационально, но ни хрена не делаю Его нет потому что это зачастую наложение пласт на пласт таких вот реально очень бессознательных тенденций. И если ты с ними сам в терапию не пойдешь и начнешь разбираться, ну ничего не поменяется. Потому что даже говорю, вот на примере моей клиентки там, ну просто все к одному складывается. Ну это же еще инстинкт саморазрушения, я правильно понимаю,
1: который давляет в ситуации.
0: Отчасти да, но это не всегда. То есть это не всегда влечение к смерти. Мы должны понимать, что любой симптом переедания — это симптом, булимия — это симптом, избавление от еды, анорексия, отказ от еды — это тоже симптом. Любой симптом выполняет защитную функцию. Он не формируется просто так, он человека от чего-то защищает. Он защищает его, как правило, от контакта с реальностью, которая не является выносимой. А почему она не является выносимой? Это тоже очень по-разному. Более того... Я тебе сейчас скажу, и дорогим слушателям нашим тоже скажу, конечно, но я понимаю, как это может странно звучать. Иногда в нас живут, мы называем это интроекты, ну то есть это такие слепки внешних объектов, живущих в нашем обществе, то есть родителей, например. И иногда мы внутри убиваем, ну как бы едой убиваем эти внутренние объекты и симптомами убиваем, отказом от еды или наоборот перееданиями. Мы убиваем эти внутренние объекты, невыносимые. Ну, не знаю, там, контролирующего папу или нападающую маму, мы можем от них избавляться при помощи еды. То есть это очень сложный механизм, и его правда не разобрать вот так вот на фигурках, если честно. Поэтому welcome в терапию для тех, у кого есть такая проблема, это не решается на рациональном уровне. Там нужно долго выяснять, что и как. Потому что таких людей, которые реально я все понимаю, я все знаю, но ничего не могу с собой поделать, я продолжаю есть или пить, или еще что-то делать. Их очень много на самом деле Ну вот, мне кажется,
1: мы объяснили, почему мы не даем четких ответов на тему Какая из мотиваций будет самая рациональная и оптимальная То есть мы постараемся описать много разных конструкций, которые работают Те, которые могут на практике помочь Но вот они не работают Поэтому выбор, опять же, людей вокруг себя, он тоже важен И к какому специалисту вы попадете.
0: Опять-таки, я знаешь еще о чем думаю? Зачастую история, например, с тем, чтобы замотивировать себя, она заключается в том, чтобы укрепить эго. Принято в обществе считать, что эго — это что-то типа эгоизм, это что-то плохое, но на самом деле это нет. Эго в психоанализе — это я. Это я. Ну то есть из я я принимаю волевые решения, что-то делаю, могу в том числе соблюдать правила рационального питания. И задача в терапии иногда доращивать вот это вот «я», такое незрелое, инфантильное, то есть создавать как раз те защиты, которые позволят как-то существовать в этом мире наиболее продуктивно. Да, не скушаться и не разрушаться окружающей средой. И вот часто не могут что-то соблюдать люди с очень слабеньким «я», недоросшим, маленькие такие детишки. Для них терапия существует для того, чтобы стать ну, посильнее. Вот, вот один из моментов, который вот важно понимать, из-за чего может не хватать мотивации. Возможно, это слабое эго. А может быть, еще что-то. Ну, то есть, вы должны услышать меня, да, что это, психология это не точная наука. Да? То есть нет такого, что вот это, вот это, вот это, значит, вот это, вот это, вот это. Но она
1: как медицина персонализирована. Да, точно так же, как да. и тренинг. Вот вы все такие разные. Поэтому мы так много говорим и вроде ничего не отвечаемся. Говорит, а вы бы могли бы еще раз повторить. В итоге мы все равно отталкиваемся от человека.
0: Следующий вопрос как научиться не переедать и не голодать. Когда было много экспериментов над телом, голод, интервальное голодание, БУ-чередование это что? Безуглеводное чередование. Безуглеводное, да. И не хватает внутренних резервов держаться без срывов.
1: Ну, на мой взгляд, все тут просто. То есть вы ведете днем питания, и раз вы не понимаете, не чувствуете, как надо, потому что привычки нет, раз постоянно стиль менялся. То же самое заставлять вас, я не знаю, плавать одним стилем, тут же другим, тут же третьим, и ни тот, ни другой еще не окреп. То есть вы все попробовали, на самом деле ничем плыть не можете, кроме как по собачьей. Ну, то есть как плывется, так плывется, вот по-детски. Поэтому нужно просто создать систему, поддержать ее, и тогда придет, как вот на прошлом подкасте, он как раз в ответ на этот вопрос, то вы сможете прийти к пониманию, как правильно, как надо, как работает. Но для этого вам нужна временная статистика и четкое ведение дневника. То есть пока вы не запишете, вы не поймете. И таким образом вы привыкнете. То есть тут просто использовать инструменты для того, чтобы сделать это более четко и научно.
0: Я просто добавлю, что здесь, как всегда, два аспекта физиологический и психологический. Про физиологический Ирина только что все рассказала. Про психологический, наверное, стоит добавить, что надо четко понимать свое психологическое состояние. И опять мы здесь просто вернемся к тому вопросу, который только что обсуждали что есть те самые какие-то бессознательные истории, которые могут вас, ну вот, такого со здравого пути уводить, и с ними тогда нужно разбираться, если мы говорим про психологию. А так, да, начинать процентов с физиологии, потому что если у вас нет отстроенного режима питания, психология не поможет. И еще, наверное, в продолжение
1: чуть-чуть доскажу. Есть вот в педагогике такой важный термин, как готовность к обучению, к формированию какого-нибудь навыка, качества, умения. И очень много статей, кандидатских, докторских, в свое время было написано про это. В момент обучения я не понимала, думаю: Господи, что такое? Зачем готовность формировать, а потом на эту готовность еще накладывать формирование чего-то? Ну, какая дрянь. Хотя на лекциях была, на этих конференциях была, и немножечко, ну, видимо, я как бы головой это понимала, но чувственно еще не доходило Так вот, сейчас я использую, как и Наташа, этот метод. То есть мы сначала формируем готовность к тому, чтобы человек что-то мог взять. Но раз это в данном случае мы со своими ребятами Это делаем, то если это вы Как бы вы занимаетесь сами То сначала вы должны как-то немножко себя подготовить К тому, что вы готовы Сейчас заняться этой жесткой структурой Если вы чувствуете, что вы немного Интуитивно не готовы, дайте себе время Просто думайте об этом Как бы созревайте И потом только тогда Вот сейчас, не завтра с понедельника А просто у вас чувственно это придет, Мне действительно захотелось это сделать Не потому что надо, а прямо захотелось вот эта готовность, она, ну, как мне кажется, в чувственном варианте приходит. В педагогике там немножко по-другому, она прям формируется. Но раз вы сами себе педагоги, то постарайтесь сначала отложить время на формирование этой готовности, тому, чтобы получить вот этот навык, привычку сформировать, начать новую жизнь. Как люди перед тем, чтобы сменить сработку, они сначала едут в отпуск, отдыхают, и потом только выходят на новую работу. Они а с первой на вторую прыгают. Ну, так грамотно, да, сделать? И здесь как-то вот, вот так нужно поступить. Что скажешь?
0: В продолжение твоих слов тут читаю и ну, как бы вот чувственно так вникаю в предложение. И не хватает внутренних резервов держаться без срывов. У меня тут возникает ощущение какой-то такой тяжести, что вот это вот, боже мой, рациональное питание, оно такое тяжелое. Это бремя какое-то, вообще, да? что на него нужно столько внутренних резервов, и прям надо держаться, и вообще бывают срывы. Вот мне хочется здесь сразу как-то снять напряжение, потому что Я не знаю, что вы понимаете под правильным рациональным питанием, но это точно не то, что вы под ним понимаете. То, что не должно быть такого напряжения. Вообще, рациональное сбалансированное питание — это очень понятно, легко и просто. То есть это еда, во-первых, привычная с детства. Это еда, которая находится в доступе. Не какая-то там дорогая еда. Тут не должно быть такого напряжения. Может быть, стоит пересмотреть... Критерии? Да, свои принципы в отношении. То есть я все время, когда в терапии РПП работаю, я прошу выписывать свои установки в отношении правильного питания. Не есть после шести, не употреблять сахар, не употреблять мучное. Ну, всякого пишут, конечно ну, мы же. говорили,
1: что проблема зачастую от незнания, да. что такое правильное питание. И мы опять же в подкасте говорили о лже-ЗОЖ и ЗОЖ. Да, это Разные. Да, да. И, может быть, не стоит как бы навешивать на вот эту идею таких как бы неприятных эмоций.
0: Когда вот про нехватку внутренних резервов, у меня складывается ощущение, что там так много каких-то запретов и ограничений, с которыми действительно нужно держаться, если там много так всего. А некоторые еще говорят,
1: а еще и есть надо, это еще и обедать надо, какой ужас, да, там макароны с фаршем есть или с котлетой, ой, как м-м, отвратительно. Еще и завтракать надо, ой, фу, еще и ужинать, ужас какой-то, боль какая-то есть. Одним говоришь, надо больше есть, они страдают. Говорит, нужно просто по-другому и страдают. Мне кажется, некоторым нравится просто страдать. Такое может быть. Я тебе как
0: терапевт могу сказать, что на да? самом деле есть те, которым нравится страдать, и это нормально. Вот про внутренние резервы раз расскажу, что нужно пересмотреть, посмотреть, что там у вас вообще в установках, что из себя такое представляет ваше рациональное питание, потому что возникает ощущение, что это какой-то вообще ужас, если честно. Да, а правильное питание, оно как раз таки призвано сделать вас здоровыми, бодрыми,
1: продуктивными, стройными, потому что избыток жира — это как раз таки некомфорт для психики и для гормональной системы. Это значит, вы опять будете ее угнетать, вам будет плохо Это, наоборот, то, что делает вас максимально продуктивным, красивым, светящимся И, опять же, правила мы вот, ну, на прошлом, мне кажется, или позапрошлом подкасте говорили Что правила, они нужны для того, чтобы упростить жизнь Упростить, облегчить И вот эти правила здорового питания – это, наоборот, упрощалка для нас
0: я думаю, что здесь еще стоит привести пример твоей клиентки. Вот как раз это сейчас в тему, да, по поводу того, что изменений же не должно быть много. Тут тоже был такой вопрос от девочки, которая ушла,
1: потом вернулась, сказала, я нарубила очень много дров, давай, Арина, потихонечку будем начинать. Но я вот понимаю, что мне нужно как бы перейти на правильное питание, а я до этого очень много ела джангфута, неправильной еды, и все было плохо, в избытке. Но если ведь сразу все забрать, это, наверное, вредно для организма. То есть понимаете, какая хитрая ловушка? И я жаловалась Наташей. Говорит, представляешь, какой мозг? Он говорит не то, что это будет сложно сделать, это действительно сложно взять и отказаться, а именно, что это будет вредно для организма. Как раз для организма это будет очень полезно. Это, может быть, для вашей психики и нервов будет не очень легко, потому что взять и как бы отрубить все, что было, и все, что вы переживали и заедали, и просто взять от этого и отказаться. Да, тут даже со стороны психики это тяжело будет. Но сказать головой себе, озвучив, что это плохо для организма, для здоровья, вот это вот игры разума.
0: Да, то есть, конечно же, когда мы убираем джанк-фуд и всякую хрень из рациона, не демонизируя, а просто говоря о том, что да, как бы питаться все время джанк не очень хорошая история и убирая его из организма, естественно, тут кроме здоровья ничего другого не может быть, но только в том случае, если психика к этому готова. Потому что если сейчас психика начнет защищаться и переживать, что там чего-то достает вот этого вкусного какого-то ожидаемого, то в этом как раз заключается проблема. То есть тут просто нужно смотреть на это под другим углом, сказать, что ну да, для меня как для человека, для моей психики, я не могу сразу от всего отказаться. Но для здоровья это ок. То есть не подменяем понятия, не переворачиваем. Чем больше вы
1: честны с собой и с
0: окружающей, тем на самом деле проще. Это Но облегчает да, работу всем, да.
1: включая самое главное вам. Я не могу пока отказаться от этого. Вот это. вот это я попробую. Зачем вы себя обманываете через призму другого человека? Наоборот, упростите, скажите, ну вот так вот. Это отлично.
0: Во-первых, грамотный специалист никогда не скажет, что вот от всего нужно отказаться. Он вам расскажет, как это должно быть в идеале, то есть та картина, которой вы должны стремиться, вы эту картину должны знать. И план перехода. План перехода. Но вот этот план, он, конечно, должен быть совершенно постепенным, и у вас в любое время должна быть возможность отказаться от вообще любых дальнейших действий. То есть сказать, мне сейчас нормально, я ничего улучшать на этом этапе не хочу. Я понимаю, что есть что улучшать, понимаю, есть к чему стремиться, но мне так ок. Абсолютно честно, здраво, здорово и хорошо. И по-взрослому на самом деле. Потому что вот это вот какие-то тоже игры начинаются. Мне надо больше, но больше я не могу. Но я хочу или не хочу. И вот как бы тут надо уж принять просто для себя решение. Если я хочу, но ресурсов нет, ну так, наверное, они ниоткуда и не появятся, если ничего с этим не делать. Просто нужно работать не над целью сейчас, не над своим желанием, а над поиском дополнительных ресурсов, чтобы это желание можно было осуществить. У нас есть вопрос про правильную тарелку, чтобы всего было в меру. Видимо, это вопрос, из чего должна состоять правильная тарелка, чтобы всего было в меру. Вопрос адресован Ирине. Да, если
1: упростите и обобщить, завтрак у нас должен состоять из основы белка, углы жиры. Дальше уже долгий углевод «да», «нет» в виде каш индивидуально. То есть хотите «да», хотите «нет», но в классике она должна быть. То есть идеально гречка, яйцо, сыр или гречка, яйцо, масло или гречка, яйцо, орешки. Вот это вот как бы идеальный завтрак. Самый классический. Отянку можно? Можно. Ну, не всем, но как бы тут, в общем, без разницы какая каша. Дальше обед полноценный, долгие углеводы, то есть как основа, плюс белок обязательно. То есть ни один прием пищи без белка у нас не обходится. Жиры и желательно клетчатка. То есть помните это, котлета, греча и салатик. И на десерт фруктик. Ну, если вы еще не отучились от чего-то такого сурового, то тогда любой десерт. Вот. Ужин. Самый простой. Белок плюс овощи. Плюс жиры. То есть жиры в меньшей степени, чем на завтрак и на обед. Но, тем не менее. Допустим, это салат овощной или там овощи на пару. И там рыбка или курочка или там омлетик. Ну, он жирноват будет, что-то поменьше. Или там мясо какое-нибудь постное. Все максимально примитивно просто и классично. Вот как она выглядит. То есть овощей, помним, что грамм 400-500 в день, то есть два фрукта в день – норма здорового сборежения. То есть прям действительно так и есть. И овощей. Если у вас ЖКТ хорошо усваивает овощи, нет с этим проблем, вздутие, то побольше овощей, свежей клетчатки – здорово. Если есть проблемы, вздутие, плохая переносимость, то лучше готовую и в небольшом варианте. Вот тут уже как бы нюансики, исходя из самочувствия и в каком состоянии вы находитесь сейчас.
0: Я тут, кстати, может, не очень по теме, но все таки скажу, недавно у кого-то слышала, что вообще-то типа бобовые и вот все овощи, клетчатку, мы должны все усваивать хорошо, а если вы это не усваиваете нехорошо, то значит, у вас какие-то проблемы с ЖКТ. И вам нужно провести работу по восстановлению микрофлоры кишечника, и тогда у вас все будет точно хорошо. Я просто представляю, какое количество людей есть проблемы с ЖКТ типа у всех. Вообще выброс, конечно, рекламный исключительно,
1: потому что тут сразу много но. То есть есть действительно люди, которые генетически не очень хорошо переносят. Опять же, если мы берем девочку маленькую, музкокостную, прям ускокостную то есть, вот в этот узенький костяк вмещены все органы, как у мужика там, или как у девчонки покрупней То есть те же самые органы, все сдавлено. Поэтому у таких девчонок проблема вообще часто со стулом, потому что там кишка чуть-чуть подвернута, как-то там называется это. И у них там может быть стул раз в 3-4 дня. И для них это как бы норма, ну вот так сложилось. И тут вот есть нюансики, и для таких нужно там аккуратно быть с клетчаткой. То есть потому что и так как бы стул, он как бы редкий, хотя он, по идее, должен быть каждый день. У мужиков вообще как часы. А у девчонок, если мы смотрим, какая девчонка, опять же, там девочка, девчонка, девочка, женщина, там как удобно. Дальше генетические предпосылки разные. Кто мы? Может, мы помесь армянки, еще какой-нибудь там, или это грузиночка, или там что-то еще. То есть есть еще здесь генетические предпосылки, кому кто что. Вот Марика, у меня мы поняли, что она вообще избыток клетчатки тяжело переносит, особенно фрукты. Вот казалось бы, фрукты должно быть идеально, а вот всегда вот нет и все. И все здоровое, хорошее, все хорошо. Единственное, что другой вид клетчатки, овощи, лучше переносится. Но, ну, вот, допустим, фрукты как клетчатка вообще никак. И дело не в проблему, дело индивидуальности. Дальше бобовые. Бобовые, ну, действительно, это, там белок плюс клетчатка, они, в принципе, не самые легкие. Ну, как бы тут вопросики, кто переносит. Можно даже шуточку вспомнить насчет горошка. И это даже, ну, шутечка такая, не то, что там для здоровых тоже она подходит. Плюс момент. Если вы находитесь в стрессе, то есть ваш же к это, в принципе, уже немного напряжен, да? Если вы находитесь там в перелете, в командировке еще где-то. То есть есть разные нюансы, которые влияют на повседневную еду и на количество клетчатки. Если вы болеете, в любом случае убирается избыток клетчатки, её точно заменяют на готовую. То есть надо смотреть. Плюс как добавляли. Ее нельзя сразу много добавлять. Опять же, её добавляют по чуть-чуть, если человек не ел клетчатку с детства.
0: Я давай здесь еще один тебе вопрос задам. Это я уже читала мой вопрос. Мы с тобой в каком-то из подкастов говорили о том, что самая такая оптимальная диета, если уж говорить про диеты, я где-то прочитала этому подтверждение, что опять лучшей диетой с точки зрения стола, видимо, не диета, как бы тебе типа, мы себя ограничиваем, а вообще лучшее сочетание продуктов. Но, Но это... диета это система питания, система То есть, питания, да, лучшая система да. питания. Это, это средиземноморская система питания. И я что-то так ткнула, поскольку мы с тобой об этом говорили. Я помню, что ты это одобряешь. Я такая нажала посмотреть. Я, знаешь, чему была удивлена? Что там в основе рациона, понятно, злаковые орехи, большое количество клетчатки и все остальное, но в основе рациона часто рыба и морепродукты, а вот птица, яйца и мясо редко. И вот сейчас ты говоришь, что должен быть белок в каждый прием пищи. Вот как это? То есть одну рыбу, что ли, есть? У нее же насыщаемость такая очень высокая. У рыбы не насыщаемость, а приедаемость, приедаемость. Даже я в учебнике называется гигиена питания. Поэтому мы и сказали сбалансированное питание и
1: среднеземноморское. То есть все-таки для нас больше сбалансированное подходит. Поэтому я сказала сбалансированное и среднеземноморское. Я думаю, что, видишь, это же как бы ВОЗовские вот эти данные, всемирные, а все-таки как бы люди, мы на Урале живем, или москвичи в Москве, это немножечко как бы не то же самое. Поэтому, конечно, у нас идет все-таки не среднеземноморская, а именно вот смесь, либо сбалансированная. И каждый врач скажет, нужно жирную рыбу, там красных, да, сортов есть хотя бы раз в месяц, ну, в неделю, раз в месяц это минимум. Поэтому как бы ее вот... Адаптируем под себя, но понимаем, что мы тут на Урале, тут на рыбке-то далеко не выйдем. Хотя многие, кстати, из моих ребят, девчонок, они вот так и питаются. Именно наоборот, курица нехорошо. Опять же, индивидуально, как родители кормили. Может, родители любили рыбу. Я вот тоже, то временами мне больше рыба хорошо. Это вроде курочка.
0: Ну, меня просто зацепила вот эта вот yeah. идея, потому что белка вроде должно быть действительно в рационе много. И он как раз легко усваиваемый, видишь? Потому что он легко усваивается. А курица сложнее, мясо сложнее.
1: Доступ белка оттуда самый простой. Вот и все. А раз простоит,
0: значит не напрягается ничего. Есть еще один вопрос. Мы постараемся на этот обширный вопрос ответить сжато, и опять повторюсь, что мы уже об этом говорили. То есть можно возвращаться к предыдущим выпускам. Заедание стресса, эмоций, скуки. Так интересно, что скука выделена отдельно. Стресс отдельно, эмоции отдельно. То есть вообще стресс — это состояние, да, скажем так. Эмоция, скука в том числе — это эмоция, да, потому что тебе скучно, ты так себя чувствуешь. Человек, видимо, который задает вопрос, он часто заедает именно скуку и стресс, как я понимаю, вот исходя из этого. И здесь сразу хочется понять заедание стресса. Сразу в этом вопросе как бы уже есть ответ — Нужно понять, что вызывает стресс, например, потому что, видимо, стресс на регулярной основе, да, раз он постоянно заедается, это проблема, потому что если вы раз там в десятилетку что-то заели, пострессовали, не знаю, там, ну, что-то произошло, ничего страшного, если это на регулярной основе, то это уже дистресс, если стресс для нас, мы всегда растем на стрессе, вообще-то, ты там ни одно выступление без стресса не сделаешь. Ни одно новое дело без стресса не запустишь Но если это постоянно, это уже превращается в дистресс И бояться мы должны не стресса, а дистресса То есть постоянного состояния вот этого вот высокого кортизола Так вот, надо выяснить, что вызывает стресс И нужно работать не с едой здесь Здесь нужно работать со стрессом Нужно понимать, что стресс вызывает и над причиной, и работать И почему он так тяжело переносится ну, как бы именно вот так, чтобы регулярно тяжело переносить ну, Я бы задала вопрос по-другому. Почему человек выбирает для себя так долго в этом жить? Угу. Здесь очевидный вопрос выбора. Человек понимает, что это вызывает у него стресс, но выбирает постоянно в этот стресс идти. Странно. Нужно что-то с этим делать. Что касается скуки, сколько такая штука интересная. Я сразу, когда про скуку думаю, у меня сразу представляется колесо жизненного баланса. Потому что вот в моем личном опыте скуки нет, потому что нет времени на скуку. И мне так кажется, когда ты живешь сбалансированную такую жизнь по колесу жизненного баланса своему, когда ты там во всех сферах реализуешься, у тебя просто времени на скуку не возникает. У тебя, наоборот, возникает иногда потребность, чтобы было что-то скучное и одинаковое, чтобы отдохнуть и восстановиться. А скучно тебе точно не бывает. И тогда вопрос, а что это, Вот что там за этой скукой? За скукой тоже очень много всего скрываться может на самом деле. Что там под этой скукой? Почему, почему скучно-то становится? Составить, короче, колесо жизненного баланса, понять, где проваливаешься, и состроить для себя план для того, чтобы в этом не проваливаться. Если все понимаешь, ни хрена сделать не можешь, к психологу, потому что сам решить проблему ты не сможешь. И даже терпи, это никаких гарантий не дает, но хотя бы уже в эту сторону смотреть и что-то делать. Друзья, сегодня заканчиваем выпуск, время на заканчивается. Благодарим за ваши вопросы, ждем новых. Обязательно будем такие рубрики периодически с Ириной делать. Спасибо большое за ваши отзывы, обратную связь. Не забывайте ставить нам сердечки, подписываться на нас в различных соцсетях, репостить. Ну да, да. Спасибо большое всем, пока-пока, пока-пока. Mm. <music>